0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do podcast MVP, que é o podcast do Startups, esse novo formato aí, que agora é não são mais temporadas, agora é non-stop, toda semana o um episódio novo do MVP para vocês. Mais uma vez, sou eu, Leandro Souza, repórter e editor da newsletter do Startups aqui de Porto Alegre, aqui nos, nos estúdios aqui do Hub, da, da da CapTable também, né, que... É, e gentilmente aí estão cedendo espaço para a gente gravar aqui em Porto Alegre e enfim hoje o um convidado veio de Santa Catarina veio de Joinville para falar com a gente aí prazer contar contigo aqui Fernando Nunes CEO da Transfira, fintech aí que vem se destacando, aí, principalmente falando de Pix, né cara, bem-vindo aí ao, ao MVP. Cara, eu que agradeço,
1: agradeço imensamente ao Portal Startups, a, a vocês aqui no podcast, é um prazer vir contar um pouco
0: da nossa história e do, do que a gente, da nossa trajetória nesse ano aí, cara, obrigado pelo, pelo convite e espaço. É, perfeito, então. Então vamos direto ao assunto, assim. eu acho que é legal até para o pessoal ter um pouco de contexto, porque pô, vai falar do mercado de fintech aqui no Brasil, é muita coisa que tá rolando, Sim. é muita empresa, é muita oportunidade. Então, eu acho que é legal pro pessoal conhecer, saber um pouco de como tem sido essa trajetória da Transfira, porque né, ano passado a gente já tinha conversado uma vez que foi o, o game changer para vocês, foi começar a trabalhar com o Pix, né? O Pix se tornou um carro-chefe para vocês. Então, conta um pouco como foi isso. Ah, começou de um jeito, teve que repensar o modelo de negócios até para de a gente chegar aos assuntos de como a empresa está crescendo. Sim.
1: Legal, cara, legal. É,
0: contar acho que um pouco de como a gente
1: surge, né? A gente surgiu, a existe aí há quase sete anos, né? A gente surgiu em 2017 e a gente nasce num cenário onde não existia Pix, né? Não, não existia Pix, existia ali até de uma transferência entre contas para você movimentar dinheiro, pagar fornecedores, pagar clientes, né? Fa fazer você existia em alguns cenários, né? E o próprio marketplace também. E acontece que ali, o que, aconte... o que acontecia, né? Você tinha um TED que custava 10 reais. Você tinha ali empresas que precisavam fazer múltiplos pagamentos para lá ter acesso ao arquivo KNAB, tinha algumas exigências, tinha alguns processos para serem cumpridos que não eram tão simples, eram muito burocráticos e caros, né? E aí a gente surge nesse cenário. Então, esse cenário, as empresas para fugirem das altas tarifas, o que elas faziam? Elas abriam contas em múltiplos bancos, tinham que tinha um time para cuidar o saldo dessas contas e fazer as transferências entre contas dentro de, do mesmo banco. A gente surgiu exatamente nesse cenário para automatizar essa, essa rotina, pegar todo esse trabalho manual que as empresas tinham e automatizar isso. Então, a empresa que se relacionava com múltiplos bancos não passava a se relacionar somente com a transferência e a gente assumia essa responsabilidade ali de, de controlar esses pagamentos. Então, a gente nasce nesse cenário pré-pix, a gente nasce dentro do arranjo de account-to-account account payment, né, focado em, em transações por meio de transferências, isso antes do Pix, né, uh, ali em 2017.
0: Mas aí você tinha uma competição... Existia uma competição, Já, né?
1: já existia. O mercado de fintech no Brasil, ele, ele já é grande, ele vem acelerando fortemente nos últimos anos, mas acho que vale ressaltar aqui que a lei que criou a instituição de pagamento, que é um dos grandes gatilhos é, para o surgimento de novos participantes dentro do, do sistema financeiro nacional tem 10 anos, concluiu 10 anos agora né, de 2013, então assim é tudo muito recente, mas já existia uma grande competição ali, a gente já tinha outros parceiros é, outros competidores que faziam essa solução também de, de pagamentos reduzir o custo, mas não tão focados quanto a gente no time da tesouraria no time financeiro dentro das empresas né? você tinha sempre ali é, uma competição muito mais forte na, na parte de recebimento ajudar o cliente a, a fazer cobranças a receber o dinheiro mais rápido, a gente nasceu no, na ponta contrária, no nosso cliente fazendo múltiplos pagamentos. A gente nasceu ali. Aí em 2020, quando surge, de fato, o PIX, quando a gente vem para esse universo de pagamento instantâneo, cara, inicialmente a gente olhou assim, isso aqui muda o nosso negócio, porque né, a gente nascia pré-PIX, onde existia um cenário de custo elevado, funcionava só de segunda a sexta, né, em horário comercial. A gente olhou o PIX, cara, aqui tem um desafio, tem, tem uma mudança de paradigma de como a gente existe e por que a gente existe, e existe ali, obviamente, uma oportunidade que a gente não, não sabia dizer qual que era, mas a gente cara, se isso vai mudar, se isso muda totalmente o nosso mercado, a gente vai dar um deep dive aqui, a gente vai focar 100% nesse, nesse ambiente. Então, hoje, a Transfira roda 100% baseada em, em Pix, baseada em, em pagamento instantâneo. É, desde 2020, quando a gente se tornou um participante do arranjo de pagamento instantâneo, a gente entrega para o nosso cliente uma conta PJ Digital Dessa conta, com todo o acabouço de, de tecnologias, APIs, nosso cliente consegue gerenciar a parte de recebimento, emitir QR Code, registrar a chave, e fazer pagamentos em massas também, é, toda vez que ele precisa fazer a liquidação de agenda diária para merchants, para estabelecimento comercial, motoboys, entre, entre outros. Então, a gente vem né, daquele lugar de focar em account to account payment, teve uma mudança que potencializou enormemente o nosso negócio, então a gente viu um ticket médio por transação sendo reduzido é, mas aumentou muito a quantidade de transação. Então, antes do PIX e pós-PIX, a gente tem mais de seis vezes a quantidade de transações que a Transfira né, executava. Então, esse é um pouco de, de como a gente surgiu lá atrás e como a gente evoluiu. E aí, agora, a gente está fechando aí 2023, né, recebendo a licença de instituição de pagamento, que, na minha visão, é, é um, um, um selo, um carimbo que vem do Banco Central dizendo, transfira, né? faz um trabalho correto e está aqui para que eu faça monitoramento, para que eu faça acompanhamento, mas ela também carrega essa responsabilidade de ser, de fato, uma instituição regulada e que tem, todas as, tem todos os benefícios. E, claro, obviamente, tem todo, todo bônus tem seu O ônus, escrutínio né? né, ainda né, que passa. Mas
0: é. e, e como que foi essa, essa demanda assim, no momento que o PIX se instaurou? Geralmente, penso, pelo menos... Na, Muitos negócios menores acabaram se beneficiando no primeiro momento disso aí, mas como que isso se aplica aos clientes que vocês têm? São empresas maiores, empresas de médio porte? Só para entender de onde vem a demanda, de onde está gerando né, a demanda da, da transfira até o Legal. momento.
1: Cara, deixa eu te contar um pouco antes, uma, uma outra questão. O Pix, ele, ele é um grande sucesso no Brasil, uhum. é, e pagamento instantâneo não é uma novidade quando a gente olha para o mundo, mas de longe o nosso pagamento instantâneo aqui no Brasil é o que mais teve sucesso, é o que teve uma adesão mais rápida. Eu acho que o brasileiro é ávido por, por novidade, né? A gente tinha uma dor gigante, que era o custo da transação. Ter, ter esse benefício de ser gratuito para as pessoas físicas foi super importante. E a gente né, surge o Pix ali muito próximo de pandemia, muito próximo de um cenário onde a gente ficou fechado em casa. Uhum. Então, isso certamente também contribuiu. Mas, de longe, a gente tem um sucesso muito grande. Esse sucesso se dá por conta do nosso regulador, que foi a mercado, ouviu as entidades reguladas naquele momento, qual qual era o cenário que elas tinham, como é que elas esperavam lidar com isso. Isso foi super importante, porque é, o Banco Central ouviu, entendeu e implementou as regras para que fosse um arranjo aberto, um arranjo que permitisse a competição e que você tivesse novos players ali rodando. Então isso foi super, super importante. O que aconteceu até ano passado? Tá? Em geral, a gente cresceu absurdamente a quantidade de transações, é um, o Pix é um super sucesso, mas quem domina a quantidade de transações é a pessoa física. Porque, óbvio, né? vamos, fazer um, vamos fazer um churrasco aqui, juntar 50, eu te mando 25 aqui no Pix, você vai lá e paga e beleza. Então, entre pessoas, o peer-to-peer -peer, é massificado. O Pix hoje é, a, é o principal método de, de transação entre pessoas. Esse ano de 23, o que a gente está começando a ver é um crescimento bastante acelerado, até mais acelerado do que o
0: contexto geral do Pix, do crescimento de transações que envolvem negócios. Mas seria um, B2, um B2B ou B2C? Porque B2C já está totalmente disseminado, o Pix, uhum. assim. Como que está isso no caso então, de você? Então,
1: que que o que eu quero te dizer como aumentou? Como é que eu estou olhando para esses uhum. recortes, né? Estou olhando peer-to-peer, -peer, que é pessoas e pessoas, e quando eu olho o um negócio, eu estou olhando transações que envolvam um negócio. Seja B2C ou C2B né? ou uhum. B2B. Né? Então, eu estou olhando esse cenário. Para te dizer que hoje o, o PIX no Brasil em 2023 cresceu 66% o total de transações, mas se a gente pega só a fatia de transações que acontecem com, com um business, no, né, com um negócio no meio do caminho, ele cresceu 110%. Então ele está evoluindo fortemente aqui nessa frente. Por quê? Porque aumentou a segurança, as, pessoas, as empresas começaram a perceber as vantagens de ter um fluxo de caixa que é em tempo real. Então isso começou a acelerar é, demandas para que as empresas se, né, se voltassem cada vez mais para esse arranjo de pagamento, pagamento instantâneo. Hoje, a Transfira, o foco dela está de médio para grande empresa. Né? A gente atende diversas uh, empresas no Brasil. Acho que vou, vou destacar aqui um cliente nosso que é super parceiro aqui de Porto Alegre, Vaquinha. Uhum. Vaquinha está com a gente aí desde 2018. É, é um super parceiro nosso. sempre lá com, com o Felipe volta e meia. É, e assim... A gente está vendo que não só essas empresas novas, os mais jovens, que já nascem com viés de tecnologia, que adotaram o Pix antes, a gente está vendo a indústria, a gente está vendo a economia mais real, que está começando a entender o jogo, está começando a se aproveitar desses benefícios, reduz custo, reduz tempo, consegue ter uma barganha, pô, ah, te pago agora, não vou te pagar segunda-feira. Então, a gente está começando a enxergar esses, esse benefício do, do, do dinheiro real no caixa em tempo real, como uma grande vantagem que está chegando para as empresas,
0: e as empresas estão se apropriando disso. Uhum. E falando, né, agora deu esse panorama do mercado, como que está sendo para vocês, né? Como que isso tem impulsionado? Vocês até tinham divulgado uma meta de 150% de crescimento para esse ano, aí bateram a meta, fizeram festa de fim de ano. Claro, a
1: gente já fez festa de fim de ano, acho que a meta, é, a gente está trabalhando para ter um crescimento. Esse 2023 que eu posso te falar, que foi um, um 2023 bastante desafiador bastante desafiador. É, eu acho que é um cenário pós-pandemia, um cenário onde é, os juros altos estão tá, de fato impactando a economia real. Então, assim, é, não tenho números fechados ainda. É, a gente tem crescimento, isso eu posso afirmar, mas eu ainda não tenho consolidado de quanto foi esse crescimento e qual foi o impacto hum. que a gente conseguiu gerar. Mas eu consigo te garantir, sim, que a gente conseguiu crescer, conseguiu ter grandes, grandes é, entregas né, com o time que a gente tem. A gente está com um time hoje de 58 pessoas um time super dedicado, super focado é, em soluções de pagamento. Então esse, esse acho que é o, é o principal foco, assim, o principal 2023, a entrega, é, é isso que a gente está chegando no final do ano.
0: Nos últimos anos, qual, qual tinha sido o percentual de crescimento? de a gente, vocês? a gente
1: tem um histórico de dobrar de tamanho ano sobre ano. Né? Uhum. Em 2022 a gente tinha faturado 19 milhões de reais. E em 2021 eram 9 milhões e meio, então a gente tinha dobrado uhum. de tamanho. Historicamente, quando a gente pega é, os, uh, os anos passados, a transferir, a gente tem uma média de crescimento de 100% ano sobre ano.
0: E olhando para o potencial de mercado, então... Cara,
1: o, merc o mercado é, 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 tem, tem um grande potencial. O mercado brasileiro, o que, que a gente vê, assim? É, é um mercado que é ávido por inovação, é ávido por, por tecnologia. A gente tem um cenário aqui que as empresas estão sempre buscando é, novas formas de fidelizar o seu ecossistema, não é mais só o cliente, mas é todo o seu ecossistema, seu fornecedor, seu parceiro, entregador. Então, a questão do ecossistema no Brasil está tá, tá com muita força. O é, mercado de fintech tem muita competição. Acho que ainda tem um cenário que vai, vai ser impactado pelo cenário que a gente tem desse inverno de startups que ainda não acabou. A gente ainda vê um cenário de captações com valores menores, downloads. A gente ainda está vendo muito layoff no Brasil. É, acho que isso ainda vai, vai provocar uma consolidação. Mas o cliente final, né, as empresas e as pessoas físicas com certeza, a hora que passar essa maré, elas vão ter ferramentas mais robustas, soluções mais práticas, mais simples de usar e que, de fato, vão simplificar
0: o dia a dia das, tanto das pessoas quanto das empresas. Ah, legal, agora eu estava falando de captação. Vocês anunciaram uma no início né, de 2023 ali, foi, acho que deixa eu ver, 7 milhões. 7 milhões de reais com, que a gente captou. Com a, com a Honey Island, né, que é do pessoal do, tem o pessoal do eBanks, é. e com a 4.1 Investimentos aqui, até anotei. Uh, como que tem sido esse ano aí, com essa injeção de capital? Aí, foi algo que foi essencial para navegar? O cenário talvez não foi tão uh, fértil quanto vocês esperavam? Como, como que foi esse ano?
1: Cara, é, Honey é nosso parceiro desde o primeiro dia. Né, da existência de Transfira, então Léo, Mari, que estão ali no dia a dia conduzindo o fundo, são as pessoas que sentam com a gente no board. eles lideraram essa rodada no fim do ano passado, então são super parceiros nossos aqui desde o, de o começo da nossa história é, eles têm sido fundamental, eles têm sido fundamental na nossa história, na, na construção do que é a Transfira ah, para esse ano, essa captação ela foi, foi bastante importante é, a gente ainda não, não precisou de fato é, mexer nesse dinheiro, porque a gente vem no break-even, então esse ano de 2023 foi um ano bastante saudável para a gente também, olhando para as unit Economics, mas a partir desse momento aqui para 2024 a gente planeja acelerar os investimentos, acelerar o desenvolvimento do nosso produto e principalmente com a licença do Banco Central, a gente tem aí é, um roadmap de curto prazo bastante intenso que é fazer essa integração dentro do ambiente do, do Banco Central, então tem, temos um desafio de gente, um desafio de, de trazer um time que com sangue nos olhos para pegar junto e entregar essa essa
0: instituição de pagamento rodando, né? Não, legal. Então até para entender um pouco mais o esse roadmap, aí, né? Vocês até então numa, numa outra entrevista até tu comentou vocês estão all-in no Pix, mas uh, no outro material acho que foi que a gente publicou esse ano aí dos nossos parceiros do Finsiders, que vocês pensam já em dar uma diversificada, não colocar todos os ovos em uma cesta só, né? Uhum. Como que está esse, esse planejamento? Num, num outro papo a gente falou sobre Open Finance, né? Como que está é, é, essa ideia, talvez, de agregar mais coisas né, ale, né, em torno do Pix, que, que já é o, o ponto forte de vocês? Claro, cara. Acho que sim. pagamento em si, o Pix, ele está ele tá se tornando cada vez mais
1: uma competição agressiva, briga por margem, briga por preço. Então é super importante você agregar mais valor para o seu cliente nas dores que ele tem no dia a dia. Então assim, pensando em roadmap prático, né? o que, que tem? Quando você recebe a licença, você já tem ali é, alguns passos para cumprir, que são a sua integração com o Banco Central. A gente escolheu fazer com a nossa conta de liquidação, ter o nosso código bancário e a gente ser um participante direto do PIX. Hoje a gente é um participante indireto, então isso demanda que a gente tenha um contrato com uma instituição regulada, com um participante direto para poder operar. Então a gente quer fazer o quê? A gente quer reduzir esse custo, porque quando você tem um participante, né, você tem um intermediário, seu custo acaba ficando mais caro. Então, uh, o principal objetivo agora é fazer nossa reconexão dentro do SPB, fazer nossa conexão dentro do SPI. Né? Então, são os dois ambientes que uma regulada precisa estar conectada para estar operando com a sua licença. Esse é o nosso objetivo agora. E aí, dentro disso, já vem algumas obrigações. Vem o Open Finance, vem já algumas obrigações que a gente precisa cumprir. Particularmente, eu acredito que o Open Finance ainda está muito no começo. A gente viu aí uma redução da quantidade de informações e de novas empresas nesse, nesse ambiente, mas acho que é natural porque veio o hype e agora Exato. a gente está vendo que tem, tem muito mais coisa para ser desenvolvida ali, tem, demanda mais tempo, demanda mais maturação. Diferente do PIX, o Open Finance, ele não é o martelo, né? o, o martelo você vai lá e tudo é prego beleza, mas o Open Finance é a caixa de ferramenta, então com ele é que você constrói novas soluções. Ah, as empresas estão descobrindo muito como extrair valor dele, é, a gente acredita em alguma, algumas vertentes, principalmente olhando para a dor que é a conciliação financeira dentro das empresas, então a gente acredita muito que o Open Finance pode potencializar e simplificar muito esse processo para que a empresa veja todos os pedaços do dinheiro num único lugar, uma experiência fluida com, com, com um local é, claro né, uhum. e com indicadores. Então... Vai, vamos olhar para o OpenFinds. Acredito particularmente muito forte também no iniciador de transação de pagamento. Uh, não gosto muito da experiência como ele está hoje, que você tem que aprovar transação por transação, você tem que ir lá no seu banco, aprovar. Acho que ele ainda, ainda ele já é melhor do que o Pix normal de você ler um QR Code, uhum. mas ele ainda não tem uma experiência é, fluida. Acredito que com o consentimento estendido, sem redirecionamento, isso vai ficar muito melhor. A gente vai ter aí uma mudança muito grande nos paradigmas de compras recorrentes, na minha visão. Então, quero, quero muito que a Transfira esteja pronta quando você virar, virar essa chave de não ter de ter o consentimento estendido. Então, a gente está olhando para o início da transição de pagamento. Ano que vem, já sabe, já tem uma data, 24 de outubro, é, o, PIX recorre, o Pix automático. Então, o Banco Central teve aí na semana passada a última plenária. Então, já temos uma data. Acredito fortemente que o Pix automático pode contribuir muito é, para que outras uh, frentes é, que hoje ainda usa muito boleto, usa o DDA, usa débito automático, para que isso tudo vire é, uma solução dentro do Pix. Então, o Transfira vai estar pronta para oferecer é, infraestrutura para que as empresas cobrem é, e usem né, os benefícios do Pix automático. Então, essas são, são coisas que estão circundando o Pix, circundando o Open Finance, mas com, como eu falei, né, eu acho que com a IP é, vem o, o, o ônus, né, que é toda a questão regulatória, mas você tem um bônus muito grande, você tem acesso ao Banco Central e a ferramentas e a possibilidade de entregar soluções para o seu cliente com muito mais segurança, com uma chancela do Banco Central, que é super importante para mostrar seriedade do negócio, compromisso com o dinheiro do seu cliente. Então, ali dentro, a gente tem algumas outras oportunidades que a gente espera explorar para entregar para o cliente cada vez mais uma conta completa, não só uma conta Pix, não só uma conta de tecnologia, a gente é de tecnologia, a gente vai continuar focado em tecnologia, mas a gente sabe que existem outras, outros produtos financeiros que o nosso cliente demanda, que o nosso cliente precisa, porque ele tem uma dor, porque ele usa uma parte na Transfira, usa outra parte em outro fornecedor, a gente precisa entregar, integrar tudo isso para entregar uma plataforma cada vez mais robusta, completa, para que o nosso cliente não se preocupe com os pedaços do dinheiro espalhados por aí.
0: Sim, mas... Uh esse posicionamento de vocês cada vez mais como um player real de infraestrutura, uh, isso também pode virar daqui a pouco uma oportunidade para fornecer até para outros players ou vocês querem focar, não, isso aqui é algo em favor do nosso serviço para o cliente final? Hoje, nosso principal foco é o nosso cliente final, que são, são as
1: empresas. A gente está cada vez mais se aprofundando no segmento de clientes que a gente quer atender, no perfil ideal de cliente que a gente tem. E posso te adiantar que a gente tá, vai cada vez mais focar no middle market, né? uhum. e, não, não vai ser o SMB, não vai ser a, os enterprises, nosso negócio está mais ali no meio, né? No, no médio negócio, porque a gente entende que é uma empresa que está começando a ganhar corpo, está começando a ganhar time, está começando a sofrer com ausência de processo, começa a sofrer alguns problemas no financeiro que falta visibilidade, então nosso negócio está ali. Por quê? Por que a gente acredita nisso? Por causa de tecnologia, porque a gente consegue entregar uma plataforma robusta num único painel, a gente gosta muito de experiência do usuário, de quer olhar para simplificar o dia a dia. Então, a gente entende que ali é o lugar que a gente quer estar. Uh, e, obviamente, a gente vai continuar entregando tecnologia, o que permite que o cliente cresceu. A gente vai estar ali junto com ele, continuando fornecendo as informações uh, e as soluções, sem se preocupar de trocar o fornecedor, porque ele ficou grande demais. Então, nosso negócio está no médio, a gente vai focar ali e é onde a gente enxerga o nosso futuro. Não, a, a gente entende a questão da infraestrutura, mas a gente não está hoje com foco é, entregar infraestrutura para outros participantes. Nosso foco está em entregar
0: uma solução robusta para a média empresa. Uhum. E, e né, falando então do serviço, como que vocês veem agora esse, esse mercado? Porque a competição, pelo menos no que eu ando observando, ela anda muito acirrada com player que antes era basicamente gestão de despesas, né, o cartão de crédito corporativo, agora lançando conta, colocando que, né, questões de pagamento, conciliação no meio de certa forma, elas estão entrando no campinho onde vocês operam, né? Então, como que vocês veem esse mercado? Cara, a competição vai acirrar. A competição vai vai crescer,
1: eu acho que é natural disso. A gente começou num mercado que era um cenário muito diferente do de agora. Uh, o que eu vejo é que existem algumas coisas que estão acontecendo que as pessoas ainda não... Algumas empresas ainda não estão entendendo. Monetização do negócio, monetização da conta não é uma coisa tão simples. Se você não está resolvendo uma dor real do seu cliente, você está Tentando agregar só por agregar soluções, você vai vai acabar ficando perdido nisso. Eu acredito que a gente vai ver um, um acirramento maior dessa competição, uma briga maior por, por preço, é, mas eu acredito fortemente que do outro lado vai se destacar quem consegue entregar a estabilidade, escalabilidade e uma experiência fluida. Porque, assim, no mercado o que mais tem, a é gente oferecendo preço baixo, mas aguentar porrada aguentar estabilidade, ficar uptime, entregar a eficiência de pagamento, isso não é para qualquer um. E Eu, eu gosto de bater no, no, na mesa e dizer, cara, na Transfira a gente briga, briga por um pagamento que atrasou alguns minutos. Né? Porque a dor do meu cliente, a dor de ter um pagamento atrasado é a minha dor. Uhum. Né? Então o time da Transfira desde o financeiro, engenharia, produto, todo mundo tem essa cultura de a dor do nosso cliente é a nossa dor, então estabilidade é um ponto central. Né? Estabilidade e segurança. Né? Acho que tem algumas novidades depois aí para início do ano que a gente está esperando que a gente quer contar e, e aí vai ficar aí um spoilerzinho para a gente conversar Mas, de novo no início do
0: ano. Mas assim, só para ter uma ideia também, o que tamanho que tá a, a, a operação da transfira, então, tecnologia, time, quanto que isso cresceu, quanto vocês investem nisso aí para saber, né? o pessoal ter uma, uma ilustração do quanto isso envolve em termos de poder de fogo tecnológico. Assim, né?
1: Cara, hoje a gente está com um time de 59 pessoas, hum. tá? São 20 pessoas no time de, de produto e tecnologia, uh, as outras 30 pessoas são, são as outras áreas. Né? A gente tem uma área grande ali que, que envolve regulatório, né? a gente está falando de compliance, PLD, monitoramento, tem um time focado para a gestão disso tudo, gestão né, do, das infrações que a gente precisa reportar, precisa dar resposta para os bancos, para o próprio Banco Central. A gente tem um time comercial, tem um time uhum. financeiro e tem um time ali de operações dentro de casa também. Então hoje é, é mais ou menos isso que a gente está, se 59 pessoas, a gente tá 100% home office, então a gente tem gente no Brasil Brasil inteiro, a gente tem gente aqui no Rio Grande do Sul, tem gente em Santa Catarina, tem bastante gente em Santa Catarina, novamente mas não em Joinville, não necessariamente em Joinville, tem em Santa Catarina como todo, Paraná, São Paulo, Minas, Rio, Bahia, e talvez eu tenha esquecido algum estado aí, mas... Mais ou menos a gente tem, tem gente aí quase que o Brasil inteiro.
0: Uhum, ah, legal. Voltando para a questão anterior, até estava olhando aqui na, nas anotações. O foco de vocês tu falou no início uhum. é pagamento conta a conta, account to account. Yeah. Mas como também eu comentei antes, tem gente que é de gestão de despesas, cartão de crédito corporativo, que estão entrando um pouco na área uhum. de vocês. Vocês avaliam, de repente, fazer o movimento também chegar nesse... Porque é uma dor grande de, de muitas empresas essa Sim. parte de... Né, tanto, bom, gestão de, de pagamentos, conciliação, e isso envolve também despesas corporativas. É algo que vocês olham? Não necessariamente a, a
1: despesa corporativa como um cenário, mas a gente olha outros instrumentos de pagamento. Esse ano a gente lançou uma solução para emissão de boleto, que é uma coisa nova. A gente Sim. tem o primeiro cliente entrando em operação agora, por, entre dezembro e janeiro. A gente olha para o ambiente de cartão, a gente está fazendo um discover para entender se a gente vai para emissão, se a gente vai para adquirencia. adquirência. Então, tem, tem um, um processo nosso de descoberta ali para entender o que, que o nosso cliente está precisando, como é que a gente entrega a solução ideal para ele. Mas sim, a gente olha outros instrumentos, outros métodos de pagamento, porque a gente entende que é, vai aumentar a competição, principalmente no cenário quando você olha de Pix, e, os clientes, e os, os clientes, as empresas... Elas têm a dor de ter vários pedaços do dinheiro e isso é muito uhum. complexo de gerenciar. Então, a gente entende que, ah, beleza, o Open Finance traz visibilidade, mas o meu cliente também está esperando que ele contrate uhum. a Transfira e tenha ali um, uma plataforma mais, mais bem integrada para rodar as soluções. Então, é uma coisa que a gente está olhando, sim. É, nesse momento, eu ainda não tenho certeza de como vai ser o roadmap, porque a gente está muito numa sim. fase de descoberta. Então, está o time de produto ali, né, ah, o Matheus, que é o nosso gestor de produto, e os nossos PMs. Trabalhando, fazendo entrevista com o cliente, trazendo dados para dentro de casa, para que a gente possa tomar uma decisão de construção de
0: produtos. É, porque é complicado, não dá para manter o, o ad para sempre, né? Porque era o, era o, era o, era o, o Pix era o Ed de vocês até certo ponto, é. só que agora tá todo mundo olhando para o Pix. Exato. Tipo assim, ó, seis de seis uh, fintechs de, de pagamento de cartão, uh, assim, ah, Pix tá no nosso roadmap. Então, você assim, ó, você, vocês aí tem que tomar cuidado, né? Exato. Tá? Então, e a gente começa a olhar para o outro lado. É... O, o que eu vejo muito
1: curioso nesse sentido, que sim, está todo mundo olhando para o Pix, mas todo mundo está olhando para uma forma até... Ah, é simples, é fácil. Cara, o, o Pix é complexo. O Pix, a, a manutenção dele é muito complexa. E, e muita gente não vê isso. Toda semana tem alguma demanda do Banco Central de ajuste de integração, ajuste de API... É, infração tem, tem crescido muito, né? o relato de infração que você tem que responder, você tem prazo, você tem um formato de como você tem que seguir. Então a manutenção do pixel não é tão trivial quanto muita gente espera. Só oferecer
0: o pixel. Não é,
1: não é só oferecer o pixel, não é uma coisa tão simples. Mas, sim, a gente vê que, que tem esse, esse processo que está acontecendo de novos entrantes, a gente está olhando, tendo, entendendo as dores do nosso cliente, porque a gente já está estabelecido, já tem os nossos clientes, tem um mercado endereçado que, que a gente sabe que a gente consegue atuar. Beleza, o que, que nosso cliente está esperando a mais que pode estar tá impactando aqui para simplificar o processo de trazer o cliente? Então, qual é essa dor? Como é que a gente ajuda ele a, a simplificar isso? O foco, assim, não é o, o método de pagamento pelo método de pagamento. Para a gente, o mais importante é entender a dor que o nosso cliente tem. Se essa dor é comum em, em um grupo grande de clientes, é lá que a gente quer atuar, é, não importa qual é o método, não importa o tamanho. É, do trabalho que tem. a gente quer resolver a dor do nosso cliente.
0: Sim. E acho que foi um papo que a gente teve também, numa outra oportunidade, acho que tu comentou assim, que ainda faltava para o Pix ter ainda os mesmos gatilhos ou os mesmos, os mesmos uh, níveis de segurança que, por exemplo, um cartão de crédito possui, né? Uhum. Que daí isso seria o, o próximo passo para o Pix realmente ser um, o líder. O cartão de crédito ainda lidera no Brasil, quando se fala de pagamento, vamos falar mais no geral, assim. Como que vocês uh, uh, veem isso daí? Agora que vocês são participantes diretos também no Pix, isso aí tem o potencial de, de mudar muito em breve, e, e como que vocês pretendem estar tá, tá inserido nisso aí? Tu acha que o Pix vai, também vai ter que incluir algo de crédito no futuro? Como, como que vocês olham para isso?
1: Legal, eu, acho que começando pela parte mais simples. É, o mercado como um todo tem uma expectativa de ver um Pix parcelado, né? uhum. que ainda não aconteceu. A gente viu o Bainal Pay Later, que é o nosso crediário aqui das casas. É o famoso daí. crediário. É. Quando
0: a gente escreve <risos> matéria sobre essa Klarna lá do, do startup, a gente fala, isso aí pra gente é crediário, a gente já conhece. Sim, é, gente já já é.
1: gente. A gente já, tá, já é macaco velho nesse cenário. É. É, o que, que, o que, que a gente vê assim? Tem alguns bancos oferecendo, tem algumas fintechs oferecendo uma solução de Pix parcelado, mas que no fim do dia é um crédito pessoal, com uma taxa que é proibitiva, mas tem um certo uso ali. Então, tem, tem gente testando esse modelo. O que a gente está vendo discussões é o Banco Central quer, quer ter um instrumento de PIX parcelado, ele quer ver isso. Tem uma dificuldade ali de, de entender quais são as partes que vão, vão participar desse arranjo, porque você tem alguém que vai ser de crédito, você tem alguém que vai transformar, Então, você tem, tem algumas partes, assim como o cartão tem quatro partes para desistir. o PIX parcelado provavelmente vai envolver uma nova parte que não vai ser necessariamente só a instituição participante do PIX, nem né? só o cliente ali que, que vai receber o dinheiro. Então tem tem uma, uma questão nesse sentido, a gente deve ver uma evolução nessa nesse processo de PIX parcelado durante o ano que vem, mas é uma coisa que deve vir aí para 2025, não, não 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 tô vendo nenhuma discussão para ser publicado, para ser liberado alguma coisa de PIX parcelado em 2024, Tô vendo o PIX automático que vai tomar muito do mercado de recorrência, com certeza vai mudar o mercado uhum. de recorrência, o que, que eu o que, que eu vejo assim né é, o pix o pix em si ele é seguro assim, né ele, ele 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 tem todos os instrumentos de segurança que os outros métodos têm é, banco central é super rigoroso com isso qual que é o problema que eu vejo ele ele é revogável né e ele é instantâneo então você quando quando isso caiu no mercado
0: você começou a ver não tem estorno no pix então. não existe estorno no pix
1: não existe hardback né é. o que aconteceu é, a gente começou a ver mazelas do Brasil. Né? A gente começou a ver a falta de segurança e o quanto isso impacta. Seu celular roubado, a pessoa vai lá, consegue entrar e, e, e movimentar o dinheiro. O que, que começou a surgir com isso? Né? Começou a surgir controle de gestão de limite, diário e noturno. É, o Banco Central começou a apertar também as instituições sobre um melhor controle do processo de abertura de conta, porque a gente viu um, um, um número gigante de conta fraudulenta, conta de laranja para transacionar esse dinheiro roubado. Então, assim... O PIX em si, ele é seguro. A gente começou a descobrir outros problemas que já foram endereçados. Então, né, a gente fala, o PIX surgiu sem, sem o chargeback. Hoje, a gente ainda não tem um chargeback em si, mas a gente tem um mecanismo especial de devolução. Você me mandou dinheiro. Você tem 80 dias para você entrar no seu aplicativo, do seu banco e dizer, esse dinheiro que saiu da minha conta foi para a conta do Fernando é uma fraude. Né? Aí o seu banco vai ter que falar com o meu banco, vai ter que identificar de fato vai entrar numa disputa, como se fosse no cartão, para entender os argumentos, para entender se de fato foi uma fraude, se foi um problema essa transação, se foi um problema esse dinheiro, vai ser retirado da minha conta e vai ser devolvido para você. Só que existem alguns cenários para o uso desse mecanismo especial. É uma fraude comprovada ou um erro sistêmico bancário. Né? Uh, tem aumentado muito o uso, as pessoas estão começando a se, se educar, está tá crescendo, está aumentando a dificuldade para os participantes da gestão desse mecanismo, dessas infrações. E essas infrações, lá tem uma, uma agenda evolutiva que deve ficar para o ano que vem, porque hoje eu mandei o dinheiro para você, então tem uma camada. Então eu só vou até essa próxima camada. A próxima evolução média 2.0, que a gente está chamando, é, ele vai em cinco camadas. Então eu mandei o dinheiro para você, o dinheiro que saiu de você para mais cinco contas, ele vai poder ser rastreado e pode ser, inclusive, ser chamado de volta. Se caso aquilo foi. É motivo de uma fraude,
0: de um roubo, de, de alguma coisa assim. E sentido. isso vai ser feito de maneira rápida, ainda dá para chamar de pagamento instantâneo? Vai, vai. É, assim, o, o, o mecanismo especial de devolução ele tem sete dias de
1: prazo, então ele não acontece instantaneamente. Uhum. O pagamento, né, a saída da minha conta para você, vai ser, continua do, do prazo que a gente tem até 10 segundos. O mecanismo especial de devolução ele já tem sete dias, essa investigação de cinco camadas, provavelmente também fica dentro desses sete dias. O Banco Central é bem rigoroso com isso. E, aí, e é nesse sentido que eu digo, Ser um participante do PIX, operar PIX, não é tão trivial. Porque isso aqui demanda gente, isso aqui demanda tecnologia, isso aqui demanda alerta, demanda você olhar Sim. o que está acontecendo. Então, isso vai ficar cada vez mais complexo. É importante que fique dessa forma, para que a gente tenha cada vez mais segurança e que cada vez mais o PIX possa cumprir aquele papel que o Banco Central pensou lá atrás. O Banco Central pensou o PIX para entregar um novo método de pagamento que faça frente ao cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito a gente tem... Muita ineficiência. Ineficiência porque você tem muitos participantes diferentes, todo mundo precisa ser remunerado, o custo é alto. A grande vantagem que a gente tem hoje no, no mercado de cartão, na minha visão, daquilo que eu tenho de experiência, que não sou um especialista em cartão ainda, é, é que você tem uma rede, né, você tem a, ali todos os estabelecimentos comerciais, já em geral, com contrato com bandeira, com maquininha. Então eles já estão acostumados com isso. Né? Uh, só que isso tem um problema. né? Aquilo que a gente chama de 10 é, vezes sem juros, Pô, é descontado do comerciante. Sim. Então, toda vez que o comerciante vende um produto, ele não está vendendo o produto no preço justo, ele já está vendendo, embutindo o custo que ele vai ter, que ele vai perder quando ele fizer parcelado. Então, você tem essas ineficiências, e o Pix vem nessa frente para tentar cada vez mais puxar essas ineficiências né, a zero, talvez não, não, não chegue nesse ponto, mas reduza muito o quanto isso encarece os produtos, encarece toda a cadeia brasileira. Acredito que a gente tá começando a ver esses impactos, a gente está começando a sentir isso, a gente tá começando a chegar nos estabelecimentos e ah, no Pix eu te dou 10% de desconto Sim. à vista. Então, isso cada vez mais vai ganhar força, isso vai ser cada vez mais importante, porque ajuda a economia brasileira, ajuda o cidadão, ajuda o consumidor final que compra os produtos com um preço justo. Não, o, Pix, o Pix se
0: tornou um novo cartão de débito para muitas pessoas, com né? Certeza. Com certeza. Eu não tenho cartão de débito desde a pandemia, porque eu tive que cancelar o meu e eu não... Não via necessidade o débito de fazer um. E o dinheiro físico, né? Sim, é, é que, que o dinheiro físico, às vezes, em alguns casos, tu ainda precisa ter uma notinha ali dentro da carteira sim. ou outra, mas o cartão de débito também se tornou algo não necessário, sabe? Desnecessário. Uh, no momento que tu tem um telefone na Você mão. Você precisa
1: sabe? do dinheiro espécie pra pagar em lugares onde os maias <risos> trocam Sim, sim, ainda, todos, como, né? como os
0: an nossos ancestrais, é, é, os incas é. faziam. <risos> <risos> mas, uh, cara, voltando ao assunto desse da. Da, da concorrência, né, assim. Uhum. Uma coisa que eu ando também conversando é que o, o falou agora há pouco isso ah, o Pix não é algo trivial de, de colocar numa solução de pagamento né, no conta-conta. É. Muitos andam, lançam o serviço de conta e estão botando TED e DOC. O Pix nós vamos oferecer. Agora tu, tu me contou isso daí eu fico pensando, eles estão lá pensando ainda como vão lançar o Pix. É. Então, então eu ainda tem esse, esse esse tempo ainda para para vocês aí porque eu imagino o Pix tá, ainda tá evolui tem muito a evoluir, né? tem, tem cara ele
1: ele, recém, ele ele tem três anos ele, é um bebê é um bebê <risos> é, tem inclusive um comunicado do, do da Febraban que para fevereiro do ano que vem é Doc cai em desuso né vai ser desligado dos bancos a Doc de fato já é um instrumento que perdeu muito a, a sua utilidade não tem mais a necessidade dele, e é um custo caro, é, um, é uma tecnologia legada. Cara, foi o nosso primeiro passo né, no account-to-account, -account, foi super importante. Mas agora já, já, já perdeu seu espaço. A TED, eu acho que ainda tem um caminho longo é, de existência, porque a gente tem, tem todo o SPB, tem todo o STR, né, que são os ambientes dentro do Banco Central onde transitam as mensagens para essa troca de, de valores. E e o TED, ele tem um espaço muito grande, por exemplo, conta de investimento, pub. existem algumas regras que o Pix ainda não entra, uhum. e eu acho que nem sei se vai de fato entrar, mas que você precisa de uma TED. Então, existe um lugar ainda para TED, eu acredito que ela vai diminuir uh, fortemente ainda mas o, o, Pix, o PIX ainda tem também uma jornada de evoluir para que ele possa entrar em todos os lugares. Acho que esse ano foi a primeira vez que o imposto de renda foi pago por PIX, né? você podia botar a chave Sim. e recebia por PIX. Então, são coisas que estão evoluindo. Quando o PIX foi lançado, se você for olhar as matérias lá antes, pré-lançamento, pré uma das coisas que se falava é que toda, todo tarifa, todo imposto governamental do governo federal já poderia ser pago com o PIX no dia zero de quando o PIX fosse lançado. Não aconteceu até agora, você ainda tem DAS com código de barra, DAS sem código de barra, DARF do mesmo jeito. Então ainda tem uma evolução que o próprio mercado vai, vai sem precisar
0: avançar. Não, mas até que eu já fico pensando ideias aqui, então, lá, cartão de crédito corporativo daqui a pouco, porque não pode ter, o, sei lá, o, um embedded finance dentro de um aplicativo que tu pode usar Pix para pagar com despesas corporativas. A, é?
1: Adoro essa discussão, porque eu vou ser bem sincero, tanto cartão benefício quanto cartão corporativo na minha visão, ele não tem mais espaço para ser só no cartão. Você não precisa mais ter o custo de logística, de emitir um plástico. Você podia fazer isso com o Pix. Tem cliente uhum. nosso que já faz algumas iniciativas nesse sentido. É um aplicativo que está no celular do colaborador, está no celular do parceiro para fazer um pagamento, para fazer um recebimento. Porque esse, essa é a questão. Você uhum. simplifica, você tira esse intermediador, que é o plástico, que é a maquininha específica. Né? Eu acho que no Brasil agora a gente está vendo aí a o Nubank com a Nutep, você está vendo também algumas outras instituições é, de pagamento com cartão, você está vendo ali a solução de, de usar direto no seu celular, o iPhone, você usa né, o, o NFC para ler o cartão. Acho que é uma tecnologia super interessante, vai, vai ter um espaço no Brasil, vai, vai avançar e vai tirar o custo de maquininha, de, principalmente do, do pequeno consumidor, mas minha, minha humilde opinião é que isso ainda é um lugar é, atrasado, assim. acho que a gente já, já passou disso a gente está falando de QR Code, a gente está falando de pagamento instantâneo. Tem uma dificuldade que eu ainda vejo é, no universo do pagamento instantâneo, quando você pega um estabelecimento comercial que você tem múltiplos caixas, né, uh, os sistemas ainda não estão adaptados para receber um, 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 um Pix e já dar baixa ali na hora. Ainda tem muito estabelecimento comercial que você vai, vai fazer um pagamento por Pix, e o recebedor está ali de olho na conta bancária. E isso é um puta de um atraso. Isso é um baita de um problema. Porque daí você tem só o dono que acessa a conta bancária. Ele não Sim. tem problema que o funcionário pode roubar o dinheiro dele. <risos> então, você tem esse espaço ainda que não é um Pix. Mas são os, os sistemas do PDV, os sistemas do ponto de venda, os sistemas de caixa para esse público. Precisam se adaptar ao Pix, precisam estar tá prontos para receber o pagamento instantâneo e não precisar entrar na conta.
0: Tudo isso uhum. é muito fácil. E esse ter. é o tipo de cliente que vocês também atendem tem, ou pretendem? Atender? Tem,
1: tem alguns desses nossos clientes que, que usam dessa forma, que tem seu sua máquina de PDV, é, a gente tem uma rede de hotéis que usa para receber pagamento quando a, as pessoas chegam ali no, uhum. no, no hotel, fazem pagamento por Pix. Então, isso tudo é muito simples com o Pix, você já tem as APIs, você exato, já tem, tem todos tem, os ambientes. Usa as chaves ali. Exato. Tá, tô... exato. O, qual, é, qual é a dificuldade que você tem aqui? É que você tem, de um lado, um, uma tecnologia extremamente nova e inovadora, que é o Pix, mas você tem os legados, que são os sistemas, os RPs, sistemas de frente de caixa, que ainda não, não estão 100% adaptados. Por isso você hum. vai em algum lugar e você tem, ah, não aceito Pix. Por que, que não aceita Pix? Porque o dono não está ali para entrar na conta e ver que o dinheiro caiu.
0: Mas está diminuindo aí tá, ainda bem, tá. violentamente. Ainda bem. E, então, falando de, de oportunidades de crescimento pro ano que vem, tu falou que ainda nem né, essa rodada de investimento que vocês receberam nesse ano, ainda nem mexeram nela. Ah, Porém, a competição está se acirrando, vai ficar mais forte, vamos dizer, ano que vem, no ano depois do ano que vem. Uh, vocês miram assim, vai chegar uma hora que vai ter que captar mais um pouco para porque tem, tem empresa multinacional que está tá começando a lançar produto de conta Nossa. e está começando a competir com vocês. Mas daqui a pouco, 7 milhões vai, vai ser o suficiente para competir?
1: Então, qual que é o nosso plano? Né? Esse, essa captação que a gente fez já era focada em produto e tecnologia. É, esse ano, com alguns ajustes de rota, algumas demandas internas, a gente é, conseguiu fazer uh, com, com poucas novas pessoas, com poucos ajustes. Então, a gente não precisou fazer uma aceleração de investimento tão forte esse ano, então a gente ficou, continuou no break-even mesmo fazendo os investimentos, para ano que vem a gente já, já espera é, acelerar mais, trazer mais pessoas para o nosso time, então estamos com várias vagas ali nesse momento para engenharia, para produto, para todas as áreas da, da empresa. Nosso objetivo é sim é, fazer uso desse, desse investimento, porque ele é super importante para a gente acelerar, mas o nosso plano ele tem lá na frente, sim, para 2025, uma nova captação. A Transfira fez captação CID até agora, e a ideia é para. Eu 2025, tinha comentado né? que foi
0: tipo uma pré-série A, Exato, tu chamou, né?
1: Isso, exatamente. É. Então a ideia é para 2025 a gente focar num, numa captação de série A, uma captação mais robusta, é, com um produto extremamente alinhado, com um público-alvo. É, também super claro e um, uma linha de crescimento bastante robusto então esse é o objetivo 2025, fazer de fato uma captação e continuar a nossa jornada a Transfira é uma empresa que trabalha alavancada que, que depende né que não que depende mas que demanda desses aportes para a construção de futuro então a gente está tá nessa trilha a gente captou agora é, era uma demanda pontual não era uma questão que a gente precisava que tava sem caixa nada disso uma, a gente já estava prevendo acelerar o crescimento aconteceu que esse ano com, esse, com a, a competição, com todo o cenário brasileiro, não demandou todo esse aporte, mas para a gente já está já tá fazendo a alocação desses recursos já
0: para esse crescimento. E o foco é totalmente Brasil, com, com o Pix ainda puxando, ou vocês olham a América Latina, tem oportunidades aí, outros sistemas de pagamento que estão... A
1: gente já tem muito cliente que, que é de fora, uhum. né, não só de América Latina, mas cliente europeu também, que, a, que tem uma atuação no Brasil. É, a gente está de olho, a gente está de olho para entender qual é essa oportunidade, quer dizer, oportunidade surge todo dia, agora, de fato, qual é aquela qual que
0: deve agarrar, né
1: é, é? essa é a escolha mais difícil de ser feita hum. então, a gente tá, tá fazendo ali um, um, um tete a tete com os clientes tá juntando eles numa sala tentando entender essas demandas, onde impacta qual que é realmente é, o uso que vai ter para a gente poder escolher aquilo que é mais ativo. A Transfira é uma empresa que é uma empresa para no chão, por exemplo a gente captou e não precisou consumir é, esse dinheiro porque a gente estava no break even esse ano é, a gente quer ter, ter escolhas que sejam assertivas, que a gente tenha um plano de negócio que perdure, né? um, um plano robusto. Então, assim, não dá para ficar apostando em qualquer coisa e depois descobrir se vai, vai ter dinheiro. A gente
0: é a receita isso. que muita startup fez nos últimos anos, aí acabou. Não no, não, acabou dando certo para algumas, né? É,
1: exato. E a gente não sabe fazer isso. Então, a gente está tá tateando, está conversando com o cliente, está trazendo o cliente para a mesa, conforme for avançando, aí a gente vai, vai de fato olhar. É, hoje, o principal foco ainda continua no Brasil. É, mas a gente tem clientes que são de fora, que atuam no Brasil, que tem pelo menos um CNPJ aqui que já estão conseguindo operar. E a gente olha que daqui a um pouco vai precisar ir para fora, vai precisar olhar câmbio, FX, alguma coisa nesse sentido.
0: Hum, perfeito. Então, Fernando, de novo, brigadão aí por, pelo tempo por ter vindo aí conversar com a gente. Uh, não sei, alguma consideração final aí sobre, sobre a Transfira, com 2024, o que, que vem aí? Cara, é, eu estou muito
1: ansioso para 2024. É... É, eu acho que vai ser um ano bastante incrível para a gente, tem um desafio enorme é, ser uma instituição regulada, é uma coisa que a gente brigou muito, uma coisa que a gente correu atrás chegou, chegou, chegou a nossa vez agora a gente está no campo de gente grande, né, com a mesma bola com as mesmas regras é, a gente espera fazer diferença, a gente está lutando para fazer diferença, a gente sempre brigou por segurança, por estabilidade é, por pela dor do nosso cliente ser a nossa dor, então assim é, eu tô com muita expectativa boa para 2024, eu acho que é, é um momento de retomada da economia brasileira da economia global como um todo e eu acho que aqui vai pavimentar um lugar diferente, então, cara, eu acho que tô, tô numa expectativa muito, muito muito boa para o ano que vem
0: legal, então, de novo, obrigado cara, e quando tiver a novidade aí da Transfira a gente troca uma outra ideia aí. cara,
1: vocês são super parceiros, super importantes pra gente eu super agradeço o espaço de poder vir aqui te ver pessoalmente contar um pouco da nossa história Cara, sempre, sempre que precisar, os portas estão abertos também lá em Joinville e por todo o tipo.
0: Maravilha, então. E obrigado a você aí, nosso telespectador, nosso nosso ouvinte, né, sendo no Spotify, no YouTube. Uh, e não deixe, né, de se você não assina a gente ainda no, no YouTube, aproveita e se inscreve lá. No Spotify a mesma coisa, segue a gente no Spotify que sempre toda semana tem MVP novo para você e Último recado, agora encerrando aqui na câmera central. O <risos> não deixe de assinar. Se você já não assina, já não, me, não segue a gente, assina a newsletter do Startups aqui que eu mando para vocês todos os dias, né? Segunda, sexta, né? Sábado e domingo a gente não manda, porque a gente também é filho de Deus, mas, né? Sempre trazendo né, as principais notícias aí do ecossistema de startups, às vezes tem notícias sobre a Transfira, né até de concorrentes da Transfira também, né? a gente né, tem que falar Faz de todo parte. mundo, <risos> mas, né? Segue a gente nas nossas redes sociais, a mesma coisa, LinkedIn, Instagram, né? Aproveita aí, acompanha a gente em todos os lugares, inclusive no site, e nos vemos aí no próximo MVP. Provavelmente não vai ser eu, vai ser o Gustavo ou a Fabi, né? porque agora todo mundo é apresentador no, no, no Startups, mas valeu pela sua audiência e até uma próxima. Falou!